0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios, bienvenido Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez y ya estamos en el día 11, capítulo 11 de Proverbios Y lo celebramos, continuamos celebrando este mes de la Biblia y estamos muy agradecidos y contentos con el Señor. La verdad es que es una bendición lo que hemos leído. Cada día aprendemos algo nuevo y cada día decimos Señor gracias por tu palabra. Porque nos ayuda en el diario vivir, nos ayuda a enfrentar las situaciones. Los proverbios en verdad transforman la vida porque es palabra que viene del Señor. Y bueno comenzamos con el versículo 1. En la nueva traducción viviente es la que hemos estado usando durante estos capítulos. Así que muy recomendada ahora en el mes de la Biblia. Y dice de la siguiente manera. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. ¿Cómo somos en la repartición de dinero? En la repartición de ganancias. En la repartición a la hora de vender algo. ¿Queremos sacar ventaja de la persona a la que estamos vendiendo? ¿Que nos dé un pago y nosotros seamos injustos? Ahora, aplicándolo en más áreas de la vida, ¿cómo es usted en el trabajo? ¿Cómo es usted en su oficina? ¿Acaso está rindiendo lo que se le está pagando? ¿Está haciendo usted justo con su patrón por lo que él le da de pago? ¿Cómo es? ¿Es injusto usted? Vea que no es una situación tan fácil. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. Y bueno, adaptándolo a la vida, me trae esto a la mente. ¿Cómo somos en el trabajo? Y continúa el versículo. Pero se deleita en pesas exactas. El Señor en lo justo se deleita, aunque no saquemos tanta ventaja. En verdad, hay una ventaja que el Señor está viendo y nosotros no lo vemos en el momento. Y Dios bendice esa obra de nuestra vida. Dios bendice lo que hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque Él dice que se deleita en las pesas exactas. El Señor se deleita en lo bueno. Se deleita en que seamos justos, seamos honestos y demos lo que es. No menos. Es más, si usted... Da un poco de más. El Señor lo bendice a usted. Y no tiene que ser una bendición monetaria. Usted de repente va a haber bendición en áreas de su vida que no se había dado cuenta. Pero como lo he dicho antes. Hagamos las cosas por amor a Dios. Por amor a los demás. Por respeto a los demás. Pero sin esperar nada a cambio. Si al Señor le place no bendecirnos. A Él sea la gloria por siempre. Si a Él le place bendecirnos, a Él sea la gloria por siempre. Continúa el versículo 2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La humildad ha sido clave en lo que hemos estado leyendo en estos capítulos. La humildad nos abre las puertas del corazón para atender la corrección para atender a la sabiduría y recibirla en nuestro corazón y llevarla a cabo. Versículo 3, la honestidad guía a la gente buena y la deshonestidad destruye a los traicioneros. Continúa complementando el versículo anterior. Versículo 4 dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. El tener cosas no es malo. El tener riquezas no es malo. Malo es cuando dependemos de las riquezas que hasta con ellas queremos encontrar la salvación. Por medio de buenas obras queremos ser salvos. No es por obras, es por fe. No es porque des una ofrenda grande... Vas a encontrar la salvación y continúas con tu vida pecaminosa. Sino que es una vida recta que es, aunque tengas escasez económica, no determina tu salvación. Sino que determina tu lugar en la eternidad con el Señor. Las riquezas no te van a salvar. Y repito, usted puede luchar por ellas, poniéndolas en el lugar que merecen. Porque primero es el Señor y ya después lo demás. Pero el afanarse por encontrar las riquezas puede ser dañino para su corazón. Por eso una vida recta va a saber poner en el lugar correspondiente a las riquezas. Que obviamente no es el primer lugar. El primer lugar en nuestra vida es el Señor. Y esto provoca que tengamos una vida recta delante de Él. Y esto dice que... Puede salvarnos de la muerte. Continúa el versículo 5. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Seamos honestos, hermanos. No seamos personas malas que sean tropiezo para los demás, sino que tengamos pasos en rectitud. Versículo 6. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Lo justo es lo que necesitamos en nuestra vida. El afanarnos a más puede hacernos, como dice aquí, traidores que quedan atrapados por su propia ambición. Personas que por tener más y más, dejan a otros sin alimento. Son tropiezo a otros, maltratan a otros porque se afanan, se obsesionan y ponen al Señor en segundo o tercer plano y eso no está bien delante del Señor. Versículo 7. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos. Porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Por lo que tienen, por lo que han ganado, por quienes son, dependen de ello y no dependen del Señor. Y es lo que debemos de hacer, depender completamente de del señor porque el señor es nuestra fuerza nuestra esperanza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones versículo 8 los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos los justos aquí abarca mucho desde la forma en que nos comportamos como hablamos todo eso nos libra de malas consecuencias porque estamos haciendo el bien no hay nada que nos puedan tachar no hay nada que provoque una mala consecuencia de nuestras acciones porque no las hay. Estamos haciendo las cosas con rectitud. Debemos de hacer las cosas con rectitud y el Señor también lo ve. Ahora, para terminar, porque esta parte es muy importante. Versículo 9. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Pero el conocimiento rescatará a los justos. ¿Un hijo de Dios puede destruir a alguien con sus palabras? ¿Un hijo de Dios puede tomar ventaja de alguien que está débil emocionalmente y destruirlo con sus palabras? Por supuesto que no. Estamos rodeados de personas que no tienen al Señor y personas que tienen al Señor y que aún así hacen esto y no está bien delante de Dios. No está bien que nosotros pisoteemos, destruyamos a nuestros amigos con nuestras palabras. Es que yo soy una persona que dice las verdades cuando se deben de ser. No, no es así. Claro que hay que reprender, claro que hay que corregir. Lo hemos visto en los episodios anteriores. Pero al grado de destruir a una persona, no está bien. No está bien ponernos en la actitud de si yo me propongo. Yo destruyo a esta persona, yo la hago sentirse terrible diciéndole todas sus verdades. Eso no es de un hijo de Dios, pero el conocimiento rescatará a los justos. Es importante, hermanos, que atendamos este último llamado. No podemos ser de aquellos que destruyen a sus amigos con sus palabras. Tenemos que edificar en las personas, tenemos que hablar con amor y sanar a los... A los que están dolidos por algo. Somos un sitio de demolición o un proyecto de construcción. ¿Qué somos? Nuestras palabras marcarán la diferencia. ¿Y cómo serán nuestras palabras? Armas de destrucción o herramientas de edificación, sanidad. Palabras que sean de amor. De hombres que hablan con la palabra. De hombres que conocen también la palabra de Dios. Que lo usan para sanar. Que la usan para corregir en amor. Es usted así, debemos de ser así, porque el Señor así lo hace. El Señor es justo y es recto, pero no hace las cosas para destruirnos. La reprensión de Dios va a ser primero con amor y esa es la que nos corresponde a nosotros. Habrá un juicio venidero para quienes rechazan a Dios, pero usted no está rechazando a Dios. Y a nosotros nos corresponde hablar a los demás que se están alejando, que están haciendo cosas malas, que están pecando que, y los conocemos. Nos corresponde a nosotros acercarnos en amor y reprenderles, llamarles la atención con amor. Vamos a edificar, vamos a construir con nuestras palabras. Ahora, si estamos de mal humor, si estamos desbordando lo que tenemos dentro ya sea como líderes como jefes no está bien así que medítelo y que el señor nos ayude a ser reflejo del amor de él ya al señor le toca dar el castigo en el juicio a quienes lo rechazan pero a él a nosotros nos toca hablar con amor y decirles que hay una oportunidad de salvación que es por medio de Jesucristo. Bendiciones a todos, soy Toño Vélez y mañana continuamos con el capítulo 12 del libro de Proverbios. Suscríbete a este podcast, compártelo a quien creas tú que necesita esta palabra o compártelo de manera general en tus redes sociales. Y el Señor bendiga mucho tu vida el día de hoy y bendiciones para todos nuevamente.